0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩。拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到屌丝法学，你就是法学达人。你好，欢迎来到在喜马拉雅独家播出的《屌丝法学》，我是你的老朋友志新。强奸罪呢？咱们既然说到了第二期，那这一期我们就可以说一些神奇的案例，循序渐进啊，必要的知识点还是先掌握一下。继续从汤兰兰这个案子开始说这个案子当中呢，那汤兰兰在不到14岁的情况下就被多人多次强奸，在刑法上呢，对不到14岁的女孩有一个专有名词幼女，强奸幼女那情节恶劣罪加一等，并且啊，那即使这个汤兰兰她还是小女孩的时候，她同意了，并且自愿和某成年男子发生性关系。也要定这个男的强奸罪。那以前呢，还有另外一个罪，叫嫖宿幼女罪，五年到十五年，也是一个很重的罪。嫖宿幼女呢，说明什么呢？说明幼女她在卖淫吧？幼女是同意并自愿发生关系的。那后来废除了，一律都定强奸罪。其实啊，我倒觉得这嫖宿幼女啊和这强奸罪啊还是有一些区别的。还是有一定的存在必要的啊，这个我们待会儿再说啊。但是呢，官方认为不行，很多学者也认为啊不行，就是一回事儿。谁要跟幼女那啥，一律拉过来定罪。那么问题来了，为什么咱们要对这个幼女啊这个要特殊的保护呢？仅仅是因为对幼女的身心伤害更大吗？那传统认为啊，幼女嘛，涉世未深，心智。不成熟，还不太懂这些东西。幼女所谓的同意，那也是不成熟的想法的。等他们长大以后，他们会后悔的。所以呢，我们将14岁以下的女孩的性器官全部给保护起来，谁也不许动。女孩同意也不行。哎，你看这是什么思维？这是典型的爸爸型思维。我强行要对你好，我强行要保护你，是吧？你。你答不答应？哎，我都要强行保护你，这不就是一百一十五期咱们说过的典型的家长性思维喽？那这种思维呢，换个哲学的叫法就是功利主义喽，是不是又串起来了？当然，部分强奸犯啊，他会说：“我花钱嫖娼啊，我跟他发生关系的时候啊、呃，我是不知道他已经满十四岁了。我要是知道，我打死也不会花这个钱。我是花钱买罪受啊。”那实践当中呢？部分的犯罪分子可能还真就不知道，哎，某个女孩她没满14岁，她就出来卖淫啊，或者有的女孩啊，她成熟的特别早，再加上整天就在风月场合她泡着， 11岁看上去就像18岁，真的是很难分辨啊。但是呢，这爸爸型思维那种劲儿一上来啊，不管啦， 1 2岁以下我直接推定你这男的，你就是知道。啊，你即使不管，即使你看上去像18岁，我也不管。我推定你知道，我强行要给你定罪。大家想想，这是什么呀？这个是恶意推定啊！注意这个专有名词啊，恶意推定。在刑法里面呢，原则上啊，大家都知道，它只允许做有利于被告的推定。但是这个地方是例外哦，它是一个恶意推定。那官方说啊，我们当爸爸的，那为了保护女儿。有些原则还是可以松一松的嘛。整个刑法里面啊，那法条上直接就做了一个恶意推定的，仅此一处。如果把司法解释呢，它也算进来的话，那个侵犯商业秘密罪那个地方有一个恶意推定，然后还有一个也是隐瞒犯罪所得那个。不过这俩都是司法解释里面啊，法律级别可跟这个不一样，这个是法条级别，那一个销量很高，所以呢。为了保护幼女啊，那爸爸啊也是拼了，原则都松了直接就上了最高级别的恶意推定来进行一个保护。啊，那既然是推定，那就说明是没有办法的好办法嘛。也就是说，如果有证据能证明这个犯罪嫌疑人他确实不知道这女孩没满十四岁，啊，那就是可以推翻这个推定的，甚至别的推定的地方也是这个逻辑。啊，举个例子啊。比如公诉人呢、啊、控诉某犯罪嫌疑人啊，你明知道她是幼女，你还要给她发生性关系。那嫌疑人说：“哎呦，我是真的不知道啊，我我有证据。”于是呢，这个被告就掏出了一张照片，一看，呦，这十一岁的女孩看上去跟十八岁没什么区别。哎呦，确实是看上去像成年了，那就能推翻这个推定啊。注意，我不是在搞笑啊，这是真实的案例。好，表面上呢，看国家，那等于是禁止一切14岁以下的女孩所有的性接触，全部禁止。女孩同意也不行啊，都是犯罪。但是呢，有那么一种情况例外，那么就是16岁以下的小男孩，如果跟他跟14岁以下的小女孩谈恋爱，然后那啥，如果没有给这个女孩造成什么严重的损伤的话，一般。会免于刑事处罚，这叫什么？青春期的福利喽？知道的晚了吧？年纪过了吧？好，这里呢，请你辨析一组概念啊，无罪和免于刑事处罚。哎，这俩是有区别的。后者呢，原则上还是有罪的。也就是说，被法院判处了免于刑事处罚以后呢，公安呢，你有可能啊，依然是有一条犯罪记录的。这就很麻烦啊，很多事儿你就做不了啊，啊，这里呢没有统一规定，各地公安实践中的做法会有所区别。那虽然像公务员法、啊、说得很清楚，是受过刑事处罚才不能当公务员，那也就是说啊，你有一条犯罪记录，但是你确实没有受过刑事处罚啊，你也能当公务员。但呢，公安那个地方啊，如果这个记录还是有，哎，你也很麻烦，啊。在定这个累犯的前科，我们国家的前科制度的时候呢，又不做有前科来处理。那如果是未成年人呢，各个机关他会倾向于不做有犯罪记录的论处。哎呀，这一块所以就比较的混乱，期待早日进步吧。当然，这个地方做这个辨析啊，另外一个重要的意义是同案犯他们该怎么定罪的一个问题。这个吧，我说一个例子你就明白了。假设啊，某父亲。哎呀，担心自己的儿子长得太丑，以后找不到媳妇儿，于是呢就教唆自己的儿子十五岁跟他十三岁的女朋友，哎，教唆他们发生性关系。那儿子呢，可能啊，他就是一个免于刑事处罚，而这个父亲呢，可能就需要正常的判强奸罪，哪怕你没有动任何的手。那儿子呢，因为他判的是一个免于刑事处罚，但是呢，他的罪依然是有的。父亲就需要判强奸罪，因为儿子仍然有罪嘛。但是呢，假设这个儿子啊，他第一次，哎呀，没有经验，然后还没真正的那啥，然后就不行了，然后性关系啊，哎，也没有实质的发生。那儿子，哎，无罪的话，父亲当然也无罪。所以啊，这个父亲这个帮助教唆犯，他的定罪是严重依赖于儿子是否有罪。感受到区别了吧？好，这是稍微变戏的一组概念。说完这个，我们说一点奇葩的案例啊，稍微轻松一点。假设啊，有这么一个例子：潘金莲她有了外遇，这个武大起诉离婚，这官司呢他正在打，法院他这个离婚的判决还没下呢，然后武大他就去强奸了潘金莲，算不算强奸罪？哎，出现了这么一个问题啊。这个婚姻关系还没解除，然后又强奸了。那根据刑事审判参考，那一般呢不认定强奸罪，但是呢留了一个口子，特殊情况还是要认定的。好，再说一个更奇葩的，也有点类似。假设啊，这个武大怀疑潘金莲出轨，为了给金莲一个教训，于是呢就上网冒充大官人，然后去撩金莲。哎呀，这金莲耐不住撩啊！很快呢，就同意和大官人去开房。等到了这个金莲来到了酒店以后呢，武大戴着面具，然后把金莲，然后就给强奸了。完了以后呢，就跑了。金莲呢，还真就没有发现是武大，于是呢，就到派出所进行了一个控告。现在问武大的行为算不算强奸？很奇葩吧？这个案例，我可没有瞎编啊。这是中国法院网公布的真实案例哦。这个案子呢，你从金莲的角度和感受看，他跟真的被人强奸了是没有太多区别的。但是呢，我们如果要给武大定罪的话，很多问题还真就要从武大的身上来看。武大的问题呢，最大的是出在了他冒充了一个陌生人进行一个强奸，但其实他是有合法的与金莲发生关系的这样一个身份的。但是呢，他偏要藏起来，也就说啊，这五大的不适当的行为，能不能消除或者关掉他这个合法身份，像开关一样，哎，随时开关，好像貌似也关不了，貌似也消除不了啊。啊，更重要的是，五大主观上不能认定他有一个强奸罪的一个故意，他是一个强奸特定的合法的对象的一个故意啊。如果对象合法的话，也不能叫强奸了。或者这个强奸啊，要做一个广义的一个理解。说白了，武大就不认为强奸自己的老婆有什么问题。当然，这是从他的角度啊。那法院网呢给出的一个官方解释是说，也不能认定他就是一个强奸罪。当然，这个案子如果在基层的话，是有可能会被定罪的，因为传统基层办案民警啊，除了女性同不同意啊，他有一点过分的在意两个点：第一，有没有使用暴力？第二，有没有使用避孕套？这样狭隘的理解呢，就导致了很多匪夷所思的案件的发生。比如啊，女孩被一个陌生人强奸，然后呢，她女孩当时想着反抗也没有用，甚至啊，担心自己怀孕了怎么办？于是呢，就拿出了避孕套来给这个人使用。完事以后呢，就赶紧去找公安报案。然后呢，公安的逻辑是：你都没有激烈反抗。说明你是同意的呀，回去吧，回去吧，啊，你这不是强奸罪，这完全是不是你自愿的，你还提供避孕套来配合来讲，所以呢，公安只觉得啊有非常暴力啊，女的要激烈反抗那才是强奸，这就过于忽略了胁迫也会强烈的抑制女孩反抗，比如啊领导强奸下属，然后各种胁迫啊那就比较多，比如像。宋山木强奸案就有点像植物型的一个胁迫，然后拍裸照啊什么的相威胁。另外那点呢，就是这个公安过于纠结是否使用了避孕套。如果使用了避孕套啊，有的公安那就认为就是女孩自愿的。很多时候，女儿的主动拿出避孕套，那其实就是为了减少给自己造成的伤害啊，不想怀孕，怀上孕怎么办、啊？你想这这跟女孩同不同意其实没啥关系。所以啊，有没有使用避孕套这一点，公安就过于的执拗了一点，有的甚至啊认为带套不算强奸。贵州毕节真实的案例咯，大家知道，这种思维呢过于狭隘的理解了强奸罪，非要认为不带套那啥了才算真正的性侵犯了女孩，对女孩的其他侵犯啊，那真的是过于的忽略了。一个女孩被强奸，我们上一期说过啊，人身自由首先被侵害。身体自由被侵害，身体被侵害，性器官被侵害，名誉受到严重的损失，当然，最终还有精神受到严重的痛苦。这毕节民警就只关心一条：性器官是否在没有戴套的情况下受到侵害啊？其他就不管了，是不是很狭隘？其实啊，强奸罪一切的侵害，最终那都是落实到精神的痛苦，并且啊。我们同理心是能感受到他的痛苦的，甚至能感受到他痛苦的程度。一个男的疯狂使用暴力，那强奸一个机器人，假设啊，你会觉得这机器人痛苦吗？呃，你有可能反过来会心疼这男的，哎呦，这么折腾自己，哎。但是呢，如果把这个机器人换成一般的女孩，同样的动作，同理心就来了吧。其实啊，美国之所以强奸罪轻。凶那也就是因为一般人能用同理心感受到美国女孩被强奸以后她的那个痛苦的程度，和坐牢三年痛苦相当，所以啊，我们法律人当中呢，法官是要能很好的感受被害人的痛苦的，才能更公平的定罪和量刑，因为他有一定的自由裁量权嘛。而律师呢，要求其实更高，不但要对被害人有同样的同理心。啊，哪怕你是这个被告的辩护人，很多工作你才好开展。另外呢，还需要判断法官感受到了多少同理心。那同理心的多少呢？对整个案子，它的这个结果有很大的影响的。比如说，一个19岁的小姐和一个刚刚上大学的女孩被用同样的方法被强奸了，那法官啊，他是能感受到两者他精神上的痛苦。是完全不一样的，自然也会量刑产生一定的影响。这个呢，我们就在下一期用前几年特别特别火的北京海淀李某某强奸案，我们用这个案子来说，我们也顺便通过这个案子让大家小小的感受一下量刑学啊。据说这是一门有毒的学科，会让人疯狂的痴迷它。好，这些我们下期继续，感谢你听到最后。能听到最后的都是真爱。如果本期节目对你有所帮助，也希望你转发给身边的人。我是志兴，我们下期再见。